Bienvenido a Utah Silvestre, una miniserie de cuatro partes del podcast Wild Utah de Southern Utah Wilderness Alliance, o SUA para abreviar. Soy su presentadora, Amy Domínguez. Este es el episodio 4. En los últimos tres episodios de Utah Silvestre, hemos establecido algunas cosas. Usted es propietario de terreno público, millones de acres de cañones, montañas y valles administrados por agencias federales se mantienen en fideicomiso para usted y el público estadounidense. En Utah, 8.4 millones de acres de esas tierras se encuentran en su estado natural y son supervisadas por la Oficina de Administración de Tierras, conocido como BLM en inglés. A través de la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso llamado Ley de Vida Silvestre Red Rock de Estados Unidos, estas tierras pueden ser reconocidas federalmente como áreas silvestres para que puedan existir en su estado natural para siempre. Como miembro del público, se le permite dar a conocer su apoyo a la conservación de las tierras públicas en su estado natural. Y como comunidad, tenemos que unirnos para hacer esto. Entonces, en este episodio final de Utah Silvestre, Responderemos a estas preguntas. ¿Qué diferencia hago cuando apoyo la conservación de la naturaleza? ¿Cómo se ven afectados los hispanos y latinos? ¿Y cómo llego a conocer yo mismo el desierto de Roca Roja de Estados Unidos? Espero que después de este episodio se anime a hacer de nuestro mundo un lugar mejor al defender la naturaleza y disfrutar de la hermosa naturaleza que tenemos la suerte de tener en Utah. Las tierras necesitan su apoyo y defensa porque existen usos competitivos que pueden dañar permanentemente el aire y el agua limpio, tierra y vegetación sanos, lugares sagrados, sitios arqueológicos, temas de investigación científica como fósiles y sitios geológicos, las innumerables actividades que puede realizar en tierras públicas, como la caza, el campamento, y su capacidad para mitigar el cambio climático catastrófico y proteger la biodiversidad. Todos estos son regalos increíbles que las tierras públicas nos brindan siempre que les permitamos crecer en el futuro en su estado natural, cambiados solo por los elementos. Pero los elementos no son las únicas fuerzas que pueden cambiar el paisaje. Desafortunadamente, las actividades que la gente quiere hacer en la naturaleza o las cosas que quieren de ella no siempre tienen la intención de dejar el paisaje mejor que como se encontró. La Oficina de Administración de Tierras arrienda constantemente terrenos públicos para el desarrollo de petróleo y gas, incluso sitios con temas arqueológicos insustituibles como el arte rupestre. Recientemente, la BLM también ha ejecutado planes devastadores de deforestación. Llaman a este tipo de actividad manejo de la vegetación, pero esa es solo una forma de decir que el PLM demolería bosques de piñones y enebros de más de 100 años para crear campos de pasto que no son nativos y otras plantas invasoras. La Oficina de Administración de Tierras también se encuentra en medio de la tarea muy importante de hacer planes de administración de viajes, que decidan a dónde van los caminos de tierra a lo largo de los cañones, valles y mesetas del sur de Utah. Un plan de gestión de viajes es la diferencia entre un paisaje natural que hace nuestro mundo un lugar mejor o un paisaje que está tan densamente atravesado por carreteras que la tierra tiene poca capacidad para proporcionar aire limpio, absorber agua y proporcionar un hábitat. Y con estas funciones ecológicas disminuidas, también se va la integridad de los lugares para la ciencia, la historia, la cultura y el placer. Esto también fragmenta los paisajes por los que la vida silvestre migra año tras año. 
El BLM tiene una oportunidad increíble al mejorar 13 áreas de gestión de viajes en Utah para preservar nuestra herencia, al hacer planes que protegen las tierras silvestres en su estado natural. Puede obtener más información sobre cada uno de estos temas en episodios anteriores del podcast Wild Utah. El BLM también está destinado a mantener la protección de las áreas silvestres y otras áreas de conservación en su estado natural y asegurarse de que los sitios recreativos y educativos populares estén bien mantenidos para que todo el público pueda usarlos. Cuanto más escuchen de personas como usted que apreciamos su trabajo en la administración de tierras públicas y todas cuyas vidas dependen del desierto de Red Rock, mejor será el trabajo que harán para cuidar la tierra. Afortunadamente, la opinión popular entre la gente del oeste de los Estados Unidos, especialmente los latinos, es que los terrenos públicos deberían ser una solución a la crisis climática, no parte del problema. En 2022, el 87% de los latinos en la encuesta sobre el estado de las montañas rocosas dijo que apoya el objetivo nacional de proteger el 30% de las tierras y aguas de Estados Unidos en su estado natural para el año 2030. Este objetivo es una respuesta a la crisis climática e incluso la extinción de la vida en todo el mundo. Los estudios dicen que un campo de fútbol americano puede representar cuánta naturaleza es demolida cada 30 segundos en los Estados Unidos. Más de un millón de especies en todo el mundo están en riesgo de extinción en las próximas décadas debido a este problema. La pérdida de la naturaleza acelerada por el cambio climático es una amenaza para la salud y la prosperidad de nuestra comunidad. Afecta el aire limpio, el agua y las defensas contra el clima severo, las inundaciones y los incendios forestales en todos los Estados Unidos. En los Estados Unidos, solo el 12% de la tierra está actualmente protegida en su estado natural. El desierto de Roca Roja de Estados Unidos en todo Utah representa el 1,5% de la tierra que debe conservarse para alcanzar la meta de proteger el 30% de la tierra en los Estados Unidos para 2030. 2030 es un año de referencia para reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y cómo darán forma al futuro. Cuando se acerque el final del año 2030, podremos mirar hacia atrás en todo lo que hemos hecho en esta década y saber por nuestras acciones si nuestro futuro será prosperar o sobrevivir. Los latinos en el oeste quieren ver este objetivo cumplido. Para llegar ahí, debemos mantener el desierto de Roca Roja de los Estados Unidos en su estado natural. Al proteger los desiertos y las montañas de Utah, nuestro país también valida los valores que los latinos tienen por las tierras públicas. El 77% de los latinos piensan que debemos maximizar la tierra para la conservación y la recreación en lugar del desarrollo energético. El 81% de los latinos apoyan que las tierras públicas sean una fuente neta cero de contaminación por carbono. Cuando las tierras silvestres en Utah se conservan como áreas silvestres, validan estas opiniones porque mantienen el carbono en el suelo y permiten que la tierra absorba y almacene el exceso de carbono atmosférico en la tierra y como materia vegetal. No es de extrañar que los latinos sientan tanto interés por la conservación. Somos una comunidad que ha estado sintiendo los efectos del cambio climático durante décadas. Durante generaciones, las comunidades latinas en los Estados Unidos han vivido y se han visto afectadas por la contaminación en nuestras comunidades, incluso en tierras públicas. Lo que impacta a la tierra impacta a nuestras comunidades. Pero durante siglos, también hemos sido gente de la tierra. 
Somos una comunidad de rancheros, agricultores, enfermeros, educadores, paisajistas, aventureros y constructores. Somos una comunidad que pasa mucho tiempo al aire libre y, a lo largo de los años, hemos sentido un calor que aumenta cada año. Hemos visto sequías más prolongadas y hemos sido testigos del cambio climático que afecta a nuestra comunidad y nuestra vida cotidiana. Como miembros de las comunidades latinas, sabemos lo que necesitamos. Necesitamos aire limpio, agua, alimentos, refugio y todos los recursos necesarios para vivir una vida saludable. Sabemos que nuestras vidas sufren cuando la tierra también sufre. Entonces, incluso ahora, los latinos, latinas y latinex son algunos de los más fuertes defensores de la conservación y curación de la naturaleza entre todas las personas en el oeste de los Estados Unidos. Cuando los funcionarios electos que tienen la última palabra sobre lo que sucede con las tierras públicas conozcan más querencia latina por las montañas, los desiertos, los ríos, los cañones y los valles salvajes, nuestra herencia estará protegida y las futuras generaciones en todas partes podrán prosperar. A pesar de todo, el apoyo que las comunidades latinas tienen en su corazón por los lugares salvajes, no siempre tenemos una conexión personal inmediata con las tierras salvajes remotas del sur de Utah. Así que estamos cerrando este episodio final de Utah Silvestre con información para ayudarte a conocer el país del cañón con un activista y mochilero muy inspirador, Carlos Prado. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 33 años. Yo he pasado mucho tiempo en Utah haciendo hiking y backpacking y me encanta estar en todos lugares silvestres, lugares naturales. Carlos nos ayudará a entender lo que necesitas saber para pasar tiempo en la naturaleza. Primero, ¿qué debe esperar cuando planee visitar el desierto del sur de Utah? La conclusión es que debe esperar ver la tierra tal como es, sin nada más. Un área silvestre no tendrá edificios, torres de telefonía celular, caminos pavimentados, fuentes de agua y, la mayoría de las veces, baños. Puede esperar perder el servicio celular en muchos lugares, tener que traer su propia agua y comida para asegurarse de que su vehículo esté en buenas condiciones de funcionamiento. Dado que las áreas silvestres generalmente se encuentran en áreas remotas, puede esperar algunos viajes largos de un día conduciendo desde su casa. O puede planificar viajes de varios días para acampar en la naturaleza o alojarse en un pueblo cercano. Cuando vas a acampar en tierra BLM, hay dos formas de hacerlo. Primero, mediante campamentos dispersos. Y segundo, mediante el uso de campamentos establecidos. Al acampar en el borde de un desierto en un terreno cuidado por la Oficina de Administración de Tierras, generalmente se encuentra en un entorno de campamento disperso, también conocido como camping seco o boondocking. Esto significa que está siendo autosuficiente en su viaje de campamento. Trae todo lo que necesita para sentirse cómodo en su vehículo y se lleva todo, incluida la basura y los desechos humanos. Aquí es donde se aplican los principios Leave No Trace para mantener la naturalidad y la salud de un área. Generalmente, cuando acampa en seco, acampará en un sitio previamente perturbado, lo que significa un lugar que parece que no es el primer, segundo o incluso tercer visitante que acampa ahí. Estos sitios están ubicados justo al lado de un camino principal de tierra. Habrá un lugar para estacionar su vehículo y un lugar para tiendas de campaña. 
Están dispersos en terrenos públicos y generalmente no están marcados. Rara vez habrá una señal que le indique que ha llegado a su destino. Tus pistas son lo que ves. Entonces, la mejor manera de tener una idea de dónde ir de antemano es comunicarse directamente con la oficina de campo, respectiva de la oficina de administración de tierras, para obtener información sobre dónde puede acampar disperso. Las diferentes oficinas de BLM se ocupan de diferentes regiones de terrenos públicos en Utah. Visite blm.gov diagonal Utah para identificar a qué oficina debe llamar y asegúrese de consultar su página de enlaces populares para ver mapas y otra información de viaje. Tal como lo dice Carlos, se trata solo de conocer el área general a lo que se dirige antes de irse y saber qué necesita llevar para sentirse cómodo, incluso una ducha si quieres. El campamento no tiene que ser eh, duro para nada, o sea, puede ser, puede ser muy este, lujoso si quieres, o sea, tú decides qué, qué experiencia quieres tener y con lo que estés este, más confortable. A lo mejor significa que alquilas un van o un RV para que tengas suficiente espacio para ti y tu familia. O a lo mejor significa que nada más traes una carpa y un uh, sleeping pad. Y no hay ningún problema. O sea, dependiendo de qué, con lo que estés más confortable en tú mismo. Hay lugares que puedes visitar en el sur de Utah que no requieren tanta preparación para salir y pasar un tiempo. Incluyen comienzos de senderos y otros lugares divertidos para explorar que son pueblos cercanos con alojamiento. Este tipo de sitios se pueden buscar en el mapa interactivo de BLM y otros mapas útiles como los creados por National Geographic. Una nota. Desafortunadamente, por lo mientras estos recursos solo son accesibles en inglés, pero pueden usar traducción automática en su browser de Google hasta que lo traduzcan en español. Los parques nacionales, los monumentos nacionales y otras tierras públicas en el mapa también son opciones excelentes para salir y conectarse con la naturaleza. Y sí, puedes experimentar estos lugares especiales sin necesidad de acampar. Yo no creo que es necesario quedarse en el medio de, del desierto para experimentar. No hay nada malo si te quedas en un hotel y... Tú sabes si tienes un, un, una piscina o lo que, lo que sea para que tu visita sea eh, la mejor para ti. Por ejemplo, yo a mí me gusta eh, ir eh, backpacking con nada más mi agua, mi campamento. Para mis padres, ellos, ellos crecieron en la ciudad. Ellos no han ido a acampar, nada de eso. Entonces yo todavía quiero que ellos vayan a, a ver los cañones, eh, puedan visitar los ríos. Y cuando nosotros vamos de vacaciones, yo alquilo un hotel para quedarnos en la noche, pero en las mañanas nosotros vamos a visitar esos, esos lugares porque eso es lo que ellos, eh, es la mejor opción para ellos. No importa dónde o cómo se conecte con terrenos públicos, se está beneficiando al salir. Las recompensas físicas, mentales, emocionales y espirituales serán enormes siempre que te permitas asimilar los dones de la naturaleza con cada uno de tus sentidos. Se trata de relacionarte con la naturaleza y con las personas con las que sales. Se trata de recordar lo que te importa y quién eres. Así que, ahora la gran pregunta. ¿A dónde deberías ir? Las opciones son casi ilimitadas, por lo que esperamos orientarlo en la dirección correcta. Estos son lugares que puede ver por sí mismo con un poco de orientación 
que le brinde todo lo que Utah Wilderness tiene para ofrecer. Tenemos seis lugares en mente. Cinco de ellos son parques nacionales de Utah, Arches, Zion, Capitol Reef, Bryce y Canyonlands. Uno es un monumento nacional, Dinosaur National Monument. Creo que sí deberían comenzar con un parque nacional porque son los que puedes encontrar con más información en las redes sociales, en online. Pues hay muchas guías, muchos libros que puedes comprar donde te dicen dónde te puedes quedar, cuáles son los lugares que deberías visitar. Y lo bueno de Utah es que hay cinco parques nacionales. Mi opción preferida es el Capitol Reef National Park. Está en el medio de Utah, está en el medio de Canyonlands y Zion. Y no es tan busy como es Zion National Park. Eh, y hay lugares que son muy bellos. Hay ríos. Puedes ver historia de los primeros habitantes de eh, Norteamérica. Y... Es muy, muy bonito. Mi otro preferido se llama Grand Stairs Galante National Monument. Eso es un poquito más, ¿cómo se dice? Más basic. O sea, no hay, no hay tan, no, no es un parque nacional. O sea, no hay, cuando vayas a, a hacer tu hiking, no es un paved road. Es un camino más salvaje. Pero eso es lo bonito de, de, de Grand Stairs que es Galante, que es muy natural, es muy eh, rugged. Entonces, quieres esa experiencia donde tú no ves mucha gente. Quieres nada más a ir a experimentar cómo es ir eh, a la naturaleza y no ver gente, no ver carros. Grand Circus, Escalante sería el mejor lugar para hacer eso. Los parques nacionales se gestionan para que personas de todas las capacidades y edades puedan descansar en el impresionante paisaje que protegen los parques. Entre estos lugares obtiene algo de todo, fósiles de dinosaurios, arte rupestre, ríos, viviendas históricas, bosques, cañones ranurados, arcos, cañones de roca roja, grandes y altos, vida salvaje, educación sobre estos lugares, todo lo que los habita y mucho más. SUA trabaja para asegurarse de que se respeten nuestros parques y monumentos nacionales al resistir el arrendamiento de petróleo y gas y convertir la mala planificación de viajes para vehículos motorizados en una planificación de viajes responsable y respetuoso en las tierras que rodean estos parques y monumentos nacionales. En el Dinosaur National Monument, te encuentras en un terreno que está bajo el cuidado del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Pero en cualquier punto alto, mientras miras las vistas de Roca Roja y Arencica que se extienden hasta el horizonte, por lo general estás mirando el desierto de Red Rock de Estados Unidos, lugares que tienen el mismo espíritu y carácter de las áreas protegidas en los parques pero sin la apreciación federal de la invaluable naturaleza salvaje de estas tierras públicas. Estos lugares son excelentes lugares para hacer una excursión de un día para explorar si estás cerca o pasar más tiempo para asegurarse de hacer todo lo que desea acampar, ya sea en una tienda de campaña o en un remolque, o alojarse en un lugar cercano. Los sitios web como visitutah.com y los sitios web alojados por el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Administración de Tierras brindan información sobre sitios que no debe perderse, alojamiento, cómo estar preparado y qué puede esperar. Otras fuentes de información que son útiles para la planificación de su viaje incluyen mapas geográficos nacionales, estaciones de guardabosques y centros de información en los parques y monumentos. 
Con eso, lo desafió a que busque el Dinosaur National Monument o un parque nacional en Utah y comience a planificar el viaje de sus sueños al sur de Utah. Nunca sabes cómo puede cambiar tu vida al escribir algunas ideas. Tómalo de Carlos. Te lo agradecerás más tarde. Lo que esperamos de eso es proteger estos lugares bellos, estos lugares que te sientes especial, que son distintos a, a lo que tú ves en la ciudad, cerca de tu casa. Participando y utilizando tu voz, te estás asegurando que estos lugares sigan siendo bellos y sean naturales y que los puedas seguir visitando y disfrutarlos, pero también la siguiente generación, a lo mejor son tus hijos, a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Tenemos que eh, asegurarnos que estos lugares sigan siendo accesibles, sigan siendo protegidos para las generaciones del futuro. Como te dije, esto, estos lugares me, me hacen sentir especial y me hacen, es como ir a terapia. Tú vas a estos lugares y te sientes como una nueva persona cuando regresas a, a la ciudad. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué siempre estás feliz? ¿Por qué siempre eres tan positivo? Y es porque yo tomo el tiempo de ir a estos lugares donde me puedo resetear, donde puedo relajarme y te, te cambia, te calma y es un reseteo de todo lo que está pasando en la vida. Entonces, por eso creo que es muy importante que seguimos hablando de cómo podemos proteger estos lugares eh, y, y hacerlo. Ahora, la Alianza para la Naturaleza del Sur de Utah o SUA para abreviar, es ante todo una defensora de la naturaleza. No somos una fuente pública sobre cómo estar preparado o a dónde ir en la naturaleza de Utah, pero aquí hay un consejo. Aprenderá mucho si participa en un proyecto de administración en el campo. Consulte esos en sua.org diagonal stewardship. Aún así, pensamos que era importante que los oyentes que no han pasado tiempo en terrenos públicos en el sur de Utah tengan una idea de dónde pueden comenzar. Digo esto porque sé por experiencia que una vez te conectas con Red Rock Wilderness, es posible que nunca vuelvas a ser el mismo, especialmente ahora que sabes que la existencia de estos lugares en su estado natural no es un hecho. De hecho, apuesto a que te enamorarás tanto del país de los cañones que querrás involucrarte en la defensa de la tierra y honrar estos lugares sagrados. Así que esto es lo que les estamos pidiendo que hagan. Visite el sur de Utah, aprende de la tierra y luego ayude a marcar la diferencia para las montañas y los desiertos abogando por la Ley de Vida Silvestre Red Rock de Estados Unidos. America's Red Rock Wilderness Act en inglés. Puede hacerlo enviando un mensaje de texto con las palabras Utah Silvestre al número 52886 y siguiendo el enlace o visitando sua.org y uniéndose a nuestra lista de correo electrónico. Hacerlo realmente importa. Solo lo usamos para informarles sobre la naturaleza de Utah, oportunidades para enviar comentarios públicos al BLM, o pedir a los miembros del Congreso que apoyen el proyecto de ley Red Rock. También tenemos actualizaciones ocasionales de otros recursos que quizás desee conocer, como becas y proyectos de administración rural. También quiero mencionar que involucrarse para proteger la naturaleza también se trata de lo que obtienes de ella. En verdad, dedicar su tiempo y energía a la naturaleza se siente bien. Así luce la querencia. Querencia se refiere al amor por la tierra, y uno de los lenguajes de amor de la tierra se habla a través de actos de servicio. 
Puedes demostrar tu amor por la tierra participando en acciones para protegerla. Envía un mensaje de texto con las letras ARRWA al número 52886 y siga el enlace para pedirle a su representante y senadores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que copatrocinen la Ley de la Vida Silvestre Red Rock de los Estados Unidos en el Congreso, tal como lo expresó Rebecca Chávez Hauck. Realmente necesitamos voces latinas que lideren a la carga para proteger nuestro futuro a través de las tierras públicas. So there's the multigenerational care of land that we can bring to the table as Latinos through Como Latinos tenemos un entendimiento multigeneracional de la importancia de proteger la tierra que podemos traer a la mesa a través de nuestras experiencias vividas y lo que significa para nosotros. Cosas como las propiedades medicinales de las plantas y la tierra nos han mantenido saludables a nuestras comunidades. And I know that when I think of Querencia, that our comunidad understands that, that they understand our connection to the natural world. Yo sé que cuando pienso en Querencia, nuestra comunidad entiende nuestra conexión con el mundo natural de una manera que a veces la cultura dominante no ve. Y por eso es tan, tan importante para nosotros pensar y compartir sobre la conexión intergeneracional que tenemos para cuidar la tierra, en especial con la conexión que muchas de nuestras comunidades tienen en el suroeste y para compartir eso. Espero que este podcast haya inspirado a comenzar su propia relación con las tierras públicas en Utah. Aquí en SUA, queremos que sepa que usted es propietario de las tierras públicas. Y eso es importante porque los terrenos públicos cuidan de usted. Ellos nos cuidan y dan vida. Son importantes para la cultura latina, latino y latinex. Es importante reconocer eso porque nuestras comunidades tienen un poder increíble para garantizar que en terrenos públicos se cuenten nuestras historias. Con tierras públicas, controlamos nuestro futuro, incluida nuestra capacidad de prosperar frente a la emergencia climática. Esperamos que se sienta inspirado para salir y conectarse con la tierra en el sur de Utah y las personas con las que va. Por mucho que dependamos de las tierras salvajes, ellas también nos necesitan. El reloj avanza con el aumento de los desastres climáticos y la disminución de la biodiversidad. Actúe ahora para la protección de Utah Silvestre. Utah Silvestre y el podcast Wild Utah se graban en la oficina principal de SUA en Salt Lake City, en equipos comprados gracias a la generosidad de nuestros miembros. SUA es financiado principalmente por miembros. Más del 90% de nuestros ingresos provienen directamente de personas que se preocupan por proteger el territorio Red Rock del sur de Utah. Estamos orgullosos de eso porque mantiene nuestra voz independiente. Si desea ayudar a proteger Utah Salvaje hoy, diríjase a suasua.org y haga clic en el botón Donar. Agradecemos su apoyo. El tema musical de Utah Silvestre es Quasi-Motion de Kevin McLeod. Arte es de Mariela Mendoza. La productora y co-presentadora es Olivia Juárez. El coanfitrión y las traducciones al español están a cargo de mí, Amy Domínguez. La edición del episodio en inglés está a cargo de Laura Borchevsky. 
La edición del episodio en español está a cargo de Stephanie García de ProArtes México. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales en SUA, visítenos en sua.org diagonal silvestre y inscríbase para recibir información sobre Utah Silvestre. Para recibir alertas de acción para proteger Utah Silvestre, envíe un mensaje de texto con las palabras Utah Silvestre al número 52886 y siga el enlace. SUA está en Facebook, en Instagram y TikTok, at Protect Wild Utah, y en Twitter, at Southern Utah Wild. Síganos y asegúrese de suscribirse a Wild Utah, donde quiera que escuche podcasts. En nombre de SUA, soy Amy Domínguez. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. 